0: Das ist tatsächlich ein ganz spannendes Finding meiner Forschung. Ähm, die Interviews mit den Familien, die ich über mehrere Jahre geführt habe, haben eindeutig gezeigt, dass auch die Sprache, die verwendet wird, vielleicht weniger emotional ist, sondern tatsächlich sehr rational, logisch und businessorientiert. Family Business der informative und kurzweilige Podcast zum Thema Kinder- und Familienmarketing. In jeder Folge sprechen wir mit GeschäftsführerInnen und Marketingverantwortlichen über ihre Erfolge, Misserfolge und ihren Ausblick auf die Zukunft. Außerdem fragen wir sie nach ihren besten Ratschlägen rund um das Thema Marketing und Kommunikation im Umfeld von Kindern und Familien. Präsentiert von KB&B, Family Marketing Experts, der führenden Spezialagentur für Kinder- und Familienmarketing. Eure Hosts Rolf Kosakowski und André Schulz, Geschäftsführer von KB&B. Family Business, der informative und kurzweilige Talk mit interessanten Menschen und einzigartigen Insights.
1: Heute bei uns zu Gast Lydia Otlewski. Lydia ist für Consumption, Commerce and Culture im Department of Business and Management an der Süddänischen Universität in Odense, Dänemark. Also wir haben gleich zweimal ein Lobum bei uns im Podcast. Einmal eine Vertreterin der Wissenschaft, erstmalig bei uns im Podcast und dann auch noch aus Dänemark, also ein internationaler Gast. Wieder herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Und an meiner Seite wie steht's mein
2: Kollege Rolf Grusakowski. Auch ein freundliches Hallo von mir, Lydia. Schön, dass du da bist. Ich bin sehr gespannt, wohin wir heute kommen. Von
1: Hause aus ist Lydia klassische BWLerin. Ähm, hat an der Universität St. Gallen in der Schweiz promoviert und ihr internationaler Forschungsschwerpunkt ist Familienmarketing und ihre Schwerpunkte in der Lehre und äh, in der Forschung sind Markenmanagement und Marketingkommunikation. Zur Beantwortung Ihrer vielfältigen internationalen Forschungsfrage nimmt Sie keine ausschließliche betriebswirtschaftliche Perspektive ein, sondern eher eine soziologische Perspektive. Wohin das bei uns führt, darauf sind wir ganz gespannt. Und ein Forschungsschwerpunkt sind sogenannte Plattformfamilien, wie zum Beispiel Familieship.org. Und was darunter zu verstehen sein wird, werden wir gleich auch noch lernen. Ähm, wir sind natürlich besonders stolz, dass wir auch einen Gast aus der Wissenschaft haben und auch aus dieser Perspektive mal unsere Themen beleuchten können in unserem Fragebogen, den wir dir im Vorfeld zugesandt haben, hast du auf die Frage, welchen Rat du anderen für ihren beruflichen Werdegang geben würdest, geantwortet, folge deiner Leidenschaft. Und auf die Frage nach deinem Lebensmotto, everything happens for a reason. Ich habe mir Vertreterinnen der Wissenschaft eigentlich immer grundlegend rational vorgestellt. Aber das ist ja eine ganz andere Richtung, die du da einschlägst. Wie würdest du dich selbst charakterisieren? <lacht>
0: <lacht> ähm, ich bin ein Mensch, der gerne seinem Bauchgefühl folgt. Ähm, ich habe auch in meinem beruflichen Werdegang äh, immer das gemacht, äh, was sich richtig angefühlt hat, äh, wenn sich Türen geöffnet haben. Bin ich da durchgegangen, war vielleicht in dem Moment nicht ganz nachvollziehbar manchmal, aber es hat mich jetzt dahin geführt, wo ich gelandet bin und ja, diesen Ansatz verfolge ich auch in meinem Privatleben.
1: Das Thema Familienmarketing ist so in, in wissenschaftlicher Perspektive, aus wissenschaftlicher Perspektive schon ein bisschen ungewöhnlich. Würdest du mit uns die These teilen, dass Familienmarketing eigentlich in Forschung und Lehre bislang noch ein bisschen unterrepräsentiert ist im Vergleich zur Größe der Zielgruppe?
0: Absolut. Ähm, Gerade wenn wir uns anschauen, dass es Fachbereich gibt wie Family Studies, die sich quasi anschauen, wie sich Familie entwickelt, was Familie bedeutet, ist es im Marketing doch noch recht ähm, ein Novum, diese Forschungsrichtung. Es gibt in den USA ein paar erfolgreiche Wissenschaftler, die zu dem Thema forschen. Historisch gesehen wurden sich da immer so Purchase-Decision-Making und solche Themen angeschaut. Aber zunehmend finden wir in der Forschung die Rolle von Technologie. Wir finden alternative Familienmodelle und ähm, Familie wird auch einfach als immer wichtiger werdendes Thema gesehen in der Wissenschaft.
1: Bist du gleich wohl eine Exotin mit deiner Ausrichtung?
0: Da ich nicht nur zu Familien forsche, sondern auch mir anschaue, beispielsweise was passiert ähm, im demografischen Wandel, was passiert mit der elternen Bevölkerung, würde ich nicht sagen, dass ich da unbedingt eine Exotin bin.
1: Ähm, du hast eine Professur für Consumption, Commerce and Culture am Department of Business and Management. Consumption und Commerce bekomme ich in Verbindung mit Business and Management, warum Culture?
0: Genau, also meine Forschungsrichtung ähm, folgt der sogenannten Consumer Culture Theory. Das ist eine schon im Marketing Nischenrichtung, die Marketing- und Business-Themen aus kulturwissenschaftlicher Perspektive betrachtet. Wir nehmen uns also Themen und schauen diese von anthropologischer soziologischer Perspektive und nicht wie oft zum Beispiel in Deutschland psychologischer Perspektive an.
1: Womit verdienst du dein Geld?
0: Ich äh, verdiene mein Geld, indem ich lehre an der Universität. Ich forsche und ähm, neuerdings gehört auch immer mehr die Einwerbung von Drittmitteln ähm, dazu. Es gehören Themen wie Knowledge-Dissemination in Podcasts, ähm, sich mit Medien unterhalten und immer mehr den Bezug auch zur Wissenschaft, zur Gesellschaft ähm, mit diesen Themen machen.
1: Zur Drittmittelforschung, darauf wollte ich hinaus, Drittmittelforschung ist, wenn dich andere bezahlen außer die Universität. Also wenn Markenartikel beispielsweise an dich herantreten, Unternehmen an dich herantreten. Und sagen, kannst du für uns, ich formuliere das mal mit meinen etwas schlichten Worten, kannst du für uns eine Forschung durchführen zu dieser und dieser Fragestellung? Das sind Drittmittel. Ist das ähm, mittlerweile weit verbreitet im Familienmarketing?
0: Aktuell noch nicht. Äh, unsere Drittmittel werden aktuell hauptsächlich durch beispielsweise EU-Projekte oder ausgeschriebene offizielle Institutionen von Regierungen ähm, finanziert, die privatwirtschaftliche Perspektive war beispielsweise viel stärker an der Universität St. Gallen. Ähm, jetzt an der Universität von Süddänemark ähm, sind hauptsächlich öffentliche Geldgeber die Drittmittelgeber.
2: Lydia. <lacht> ähm, nun als Spezialagentur für Kinder- und Familienmarketing sagen wir unserer Kundschaft, die neu zu uns kommt, am Anfang sehr häufig, die Kinder gibt es nicht und die Familie auch nicht. Würdest du denen so zustimmen, dass es die
0: Familie nicht gibt? Das kann ich so unterschreiben, absolut.
2: Ähm, wie würden denn anfangen, so ein bisschen zu differenzieren? Also nach Alter der Kinder oder wie es sich zusammensetzt oder so? Wie viele Möglichkeiten kennst du, wie Familie unterschiedlich sein kann und vielleicht auch im Marketing technisch anders angesprochen werden muss?
0: In meiner Forschung schaue ich mir an zuallererst, was bedeutet denn überhaupt Familie? und ähm, Meistens beantworten die Menschen und die Familien, äh, die ich diese Frage frage, antworten nicht mit einer Blutverwandtschaft, sie antworten auch nicht mit einer Struktur, sondern sie antworten mit einem Gefühl der Solidarität, mit einem Gefühl des Zueinandergehörens, einer langfristigen Bindung zueinander. Und auch die Projekte, die ich mir angeschaut habe, die beispielsweise nicht traditionelle Familienmodelle waren, wie, wie, wie wir sie vielleicht im Kopf haben, wenn wir über den Begriff Familie nachdenken oder auch wenn wir uns die Projekte mit elternden Menschen anschauen, dann wird das Gefühl Familie auch dann beschrieben, wenn keine Blutsverwandtschaft besteht.
2: Ah, super spannend. Ja. Hätte ich. Nicht so beschrieben, aber wenn ich dich zitieren darf in Zukunft, ist super. Und Aber wie hoch ist die Variable? Also jetzt hast du schon ein paar Sachen, Alter, Herkunft oder sowas reingetan. Gibt es denn überhaupt noch ein klassisches Familienbild? Also gibt es sowas noch oder müssen wir grundsätzlich immer sehr, sehr differenziert an so ein Bild rangehen?
0: Es kommt natürlich darauf an, wie wir Defi Familie definieren. Wenn wir Familie so definieren, dass es Beispiel immer ein Kinder geben muss, dann bedeutet Familie natürlich etwas anderes, als wenn wir Menschen fragen, die vielleicht bewusst sich dazu entscheiden, keine Kinder zu haben, die trotzdem sich aber als Familie sehen.
2: Super, absolut, genau. Und jetzt für uns meistens im Familienmarketing sind natürlich die mit den Kindern natürlich relevant und die sind wiederum auch ein Faktor der Diversifikation. Denn unterschiedliches Alter oder wie auch immer, Computer, Familie. Also, wann, also jetzt bin ich total verwirrt, was Familie ist. Gib mir den Hinweis jetzt, wie könnte ich aber Familie als Gesamtes beschreiben, einmal, und zu sagen, das wäre jetzt eine Familie mit Kindern? Oder sind wir da völlig überfordert, das noch zu tun?
0: Das erfordert wahrscheinlich noch eine komplexere Antwort. Es hängt natürlich auch davon ab, in welchem Teil der Welt wir uns befinden. Ach, Wenn wir uns in der westlichen Welt befinden, ja. haben wir sehr oft die Mutter, Vater, Kind, Kernfamilie im Kopf. Wenn wir vielleicht eher in den östlichen Teil der Welt schauen, da gehören deutlich mehr Generationen zu dem Familienbild. Da gehören vielleicht auch erweiterte Familienkreise dazu. Und somit ist der Familienbegriff dort deutlich breiter, als wenn wir vielleicht hier in Deutschland Familie hören. Zudem muss man aber auch sagen, dass natürlich die gelebte Realität von Familienmodellen noch deutlich bunter ist als die Mutter-Vater-Kind-Konstellation. Darin forsche ich beispielsweise auch. Ich schaue mir an, welche Familienmodelle gibt es denn überhaupt und werden gelebt. Da haben wir natürlich alleinerziehende Eltern, wir haben Patchwork-Familien, wir haben Regenbogenfamilien, wir haben Menschen, Menschen, die sich bewusst dazu entscheiden, keine Kinder zu haben oder vielleicht auch äh, nicht das Glück haben, Kinder zu haben. Und ähm, wir haben Familien, wo vielleicht externe Dienstleister oder Bekannte in den Familienkreis mit einbezogen werden. Also die gelebte Realität von Familienmodellen ist deutlich komplexer, als sie vielleicht auch aktuell in rechtlichen Gesetzen niedergeschrieben ist
2: ich bin noch weiterhin verwirrt. Aber wenn wir jetzt für diese Familien, und wir betrachten wir sie nur mal in den deutschsprachigen Raum, Kommunikationsstrategien entwickeln sollen, dann bin ich kurz davor, in jeder Haustür zu klingeln und das sehr individuell zu machen. Äh, gibt es überhaupt noch einen, wo wir sagen können, es gibt eine Familienkonstellation, die eine Größenordnung hat, dass man sie kommunikativ noch erreichen kann? Oder müssen wir alles noch individueller sehen, als dass wir es heute schon tun?
0: Sicherlich ist die traditionelle Mutter-Vater-Kind-Familie auch aufgrund unserer Geschichte, vielleicht auch aufgrund von traditionellen und religiösen Normen in Deutschland noch die verbreiteste. Dankeschön.
2: <lacht> <Puh>. <lacht>
0: Dennoch glaube ich, dass sich eventuell nicht traditionelle Familien vielleicht von manchen Kampagnen beispielsweise, wenn wir jetzt über Kommunikation sprechen, vielleicht nicht abgeholt oder auch nicht inkludiert gefühlt fühlen.
2: Danke dafür, dass wir das jetzt ein bisschen doch wieder zusammengestrickt haben und nicht komplett individuell raus müssen. Lydia, nun mache ich das schon einen Augenblick, aber das Wort, was ich jetzt in der Vorbereitung für unser Gespräch hier ja das erste Mal gehört habe, sind Plattformfamilien. Was sind Plattformfamilien?
0: Es gibt äh, verschiedenste Plattformen, die die Neugründung von Familien ermöglichen. Die gibt es in dem englischsprachigen Raum, die gibt es aber auch im deutschsprachigen Raum. Hier beispielsweise gibt es die Plattform familieship.org.
2: Also wenn du von Plattform redest, sind das digitale Plattformen zum Beispiel?
0: Ganz genau. Es sind oh, okay. digitale Plattformen, die ein neues Zusammenkommen von Menschen ermöglichen die vielleicht auch nicht ganz konventionelle Familienmodelle heraus, hervorbringen.
2: Was sind das für Familienmodelle?
0: Families beispielsweise kann man sich vorstellen, ähnlich wie Tinder. Man meldet sich an, man hat ein Profil. Das Ziel ist es aber nicht, eine romantische Partnerschaft zu finden, sondern das Ziel ist es, auf freundlicher Basis einen Co-Parent zu finden, mit dem ich gemeinsam ein Kind zeuge und auch aufziehe.
2: Und wie viele Plattformen gibt es da?
0: Im deutschsprachigen Raum ist tatsächlich FamilyShip äh, der Marktführer. Im englischsprachigen Raum gibt es Co-Parenting-Plattformen, die aber hauptsächlich auf eine Samenspende abzielen. Das ist bei FamilyShip beispielsweise nicht das Ziel. Da geht es wirklich darum, eine langfristige Elternbeziehung herzustellen.
1: Die finden dann aber wenn sie sich gefunden haben, müssen sie nicht an einem Ort sein. Das heißt, sie werden dann also über diesen Weg nichts zu einer Kernfamilie, sondern sie bleiben in diesen Konstellationen, die sie vorher gewählt haben, bestehen.
0: Tatsächlich suchen die meisten Nutzerinnen dieser Plattform jemanden, der in der gleichen Stadt wohnt, da sie mhm. doch dieses Familienmodell mhm. vielleicht etwas anders in der Ausprägung, aber doch genauso leben möchten, nah am Kind zu sein beide Verantwortung für die Erziehung zu übernehmen. Und ich spreche hier natürlich auch nicht nur von beiden, wie ich gerade gesagt hatte, sondern tatsächlich auch von mehreren Elternteilen. Also ursprünglich war die Plattform darauf ausgelegt, für LGBTQ-Consumers eine Lösung zu bieten. In den letzten zehn Jahren allerdings haben sich die Nutzerinnen und Nutzer verändert. Es gab hauptsächlich auch meine Zeit, in der heterosexuelle Frauen die Plattform sehr dominant genutzt haben, weil sie nicht mehr an den Traumprinzen und das romantische Ehemodell glauben und somit einfach ohne das Drama von vielleicht Scheidungen oder Trennungen, wie was viele vielleicht in der eigenen Kindheit erlebt haben, ihre eigene Familie gründen wollen. Aktuell ist die größte Nutzergruppe heterosexuelle Single-Männer, die eine noch aktivere Vaterrolle führen wollen, als sie die Traditionelle Kernfamilie ihnen das ermöglichen würde.
2: Hammer, höre ich zum ersten neu. Sehr interessant. Und wie muss ich mir aber ähm, mit denen hast du geforscht und zusammengearbeitet, um was herauszufinden? Du bist ja sehr tief in dem Thema drin, habe ich gerade das Gefühl.
0: Genau, ich habe mir verschiedene Aspekte angeschaut. Ich habe mir einmal angeschaut, was ist die Rolle der Plattform innerhalb dieser Familien? Welche Rolle haben überhaupt Technologien in Familie, im Begriff Familie? Ich habe mir angeschaut, was sind das für Familienmodelle, die dort gelebt werden? Denn nicht nur die entstandenen Familienkonstellationen sind sehr bunt, sondern die Plattform ermöglicht auch das Umdenken der Rollen. Die Plattform stellt beispielsweise neben Samenspenderrollen auch eine passivere Mutter- und eine passivere Vaterrolle als Möglichkeit dar für die man sich registrieren kann. Bedeutet beispielsweise als Frau, wenn ich sehr karriereorientiert bin, trotzdem aber schwanger sein möchte, das Gefühl vielleicht auch einer Geburt mal zu erfahren, aber eigentlich die Zeit, vielleicht eine aktivere Mutterrolle auszuleben, gar nicht habe oder vielleicht auch nicht möchte, diese dann dem oder den Co-Parent-Partnern dann zu übergeben.
1: Damit wir so eine Idee bekommen, welche empirische Relevanz solche Plattformen haben, kannst du uns ein Gefühl vermitteln, wie, wie viele Menschen sich darauf angemeldet haben?
0: Also laut Angaben der Gründerin, mit denen ich auch im Kontakt bin, besteht die Plattform jetzt seit zehn Jahren. Und dieses Jahr gab es ähm, seit den zehn Jahren 12.000 Nutzerinnen.
1: 12.000 Nutzer. Wird technisch realisiert, technisch ermöglicht. Das heißt also, Technik spielt mittlerweile eine gewichtige Rolle auch bei der Konstellation von Familien.
0: Absolut. Und nicht nur, wenn wir uns die Plattform anschauen, sondern auch, wenn wir uns anschauen, die Rolle von Fertilitätstechnologien, um Familien zu gründen. Wenn wir uns anschauen, wie Familienmitglieder miteinander kommunizieren, spielt Technologie eine große Rolle. Das Managen des Familienalltags, Kalender, Finanz-Apps, To-Do-Listen, wenn wir uns anschauen, die Smart-Home-Technologien, um den Familienalltag einfacher zu machen. Wenn wir uns anschauen, beispielsweise Trend, Trends aus Japan, wo die Care-Work vielleicht für die Oma oder den Opa durch Roboter stattfindet. Also die Einbindung von Technologien wird immer stärker, auch wenn wir uns kleine Care-Arbeiten vorstellen, wie zum Beispiel Kinder- oder Babysitting stattfindet.
1: Zu der Technologie komme ich gleich in meiner Zweiten Frage. Ich würde aber gerne noch mal eine Frage vorwegschalten. Welche Funktion hat Familie heute? Du hast ja eben auch beschrieben die Absage an die romantische Vorstellung einer Familie. Ähm, welche Funktion hat, wenn wir uns jetzt auch tatsächlich mal so diese technisch gestalteten ermöglichten Formen der Familienmodelle anschauen? Welche, welche Funktion hat heute Familie noch? Solidargemeinschaft? Also die, die Funktion in 70er Jahren oder 60er Jahren der, der Ernährungsgemeinschaft, das ist, können wir, glaube ich, heute in Abrede stellen, ist nicht mehr die Funktion Solidargemeinschaft oder vielleicht doch eine romantische Vorstellung von Zusammenleben. Was ist die Funktion?
0: Dadurch, dass historisch gesehen Familie vielleicht auch mal eine größere Familie damit gemeint war und mehrere Generationen, ist der Familienbegriff heutzutage noch kleiner. Also die, der Kreis, was Familie bedeutet, ist kleiner geworden. Damit ist aber auch die Bedeutung dieser wenigen Familienmitglieder automatisch auch größer geworden. Vor allem, wenn wir uns die emotionale Bedeutung auch von Kindern, äh, vielleicht auch die eigene Identitäts- und Verwirklichung uns anschauen. Da spielen Kinder eine noch größere Rolle als vielleicht in der Vergangenheit. Okay.
1: Um Jetzt mache ich den Bogen mal ein bisschen größer. Wir haben über unterschiedliche Familienmodelle gesprochen haben gesagt, dass Familie sich stark ausdifferenziert hat, dass unterschiedliche Modelle möglich sind. Wir haben ähm, die Rolle der Technik bei der Familiengründung besprochen. Was bedeutet das jetzt fürs Marketing? Also ich weiß, dass die Frage einfach so breit ist, dass man sie so gar nicht beantworten kann, aber vielleicht kannst du anhand von einigen Beispielen, die dir bei deiner Forschung aufgefallen sind, einfach mal beschreiben, welche vor welchen Herausforderungen das Marketing angesichts unterschiedlicher Familienmodelle steht und angesichts eben auch einer, einer ähm, technischen Anbahnung von Familien.
0: Ein Aspekt wäre sicherlich, wie wir vorhin schon besprochen haben, dass sich eventuell nicht traditionelle Familien eventuell gar nicht von Kampagnen oder Kommunikation angesprochen fühlen. Ein zweiter Aspekt äh, ist sicherlich, dass es vielleicht noch unentdeckte Nischen gibt, die vielleicht äh, noch bedient werden könnten. Und wenn wir uns aktuelle Beispiele anschauen, wie beispielsweise der Erfolg von Barbie, neue Genderrollen, die vorgelebt werden, als auch der Relaunch der Lego Friends Kampagne dieses Jahr, äh, der beispielsweise eine Figur mit zwei Müttern gezeigt hat, was wiederum von vielen äh, Nutzerinnen sehr positiv wahrgenommen wurde.
2: Bist du der Meinung nach deinem Bild von Familie und der Forschung dafür, dass im Marketing, also wir unseren Kundschaft immer empfehlen sollten, im Vorwege zu forschen, auf welche Familienbilder wir eben halt oder Familienkonstellationen wir die Kommunikation ausrollen? Oder äh, kann man auch sagen, ein bestimmter Teil wird auch schon immer treffen? Oder ist es tatsächlich, also bei dir hört sich das wahnsinnig natürlich, weil du so tief drin steckst, unwahrscheinlich fragmentiert an, was wir da eben für Familienbilder haben. Aber nun können wir nicht jedem Kunden immer. Ein bisschen so wieder verkaufen, jetzt ja für dich genau. Was ist deine Empfehlung, was ist dein Empfinden? Also kann man es noch global oder durch eine Spezialagentur wie uns zumindest ausrollen oder muss alles tatsächlich vorher einmal ausgekundschaftet werden?
0: Ich als Wissenschaftlerin würde natürlich sagen, dass es sich immer anbietet, vorab Studien zu machen. Ich glaube auch, dass sich Medien, Werber bewusst sein sollten, welche Rolle sie auch haben, den Begriff Familie für Kinder auch langfristig zu prägen.
2: Mhm, super. Mhm. Also welche Rolle tatsächlich auch Kommunikation in der Prägung von Bildern oder der Konstellation einnimmt. Ja, sehr, sehr wichtig. Vielleicht gar nicht nur forschend darauf zu schauen und sagen, wie setzt sich das zusammen, sondern was möchte ich eigentlich auch für ein Bild oder kommunikatives Bild auch abgeben? Das ist viel wichtiger. Ne? Ganz genau. Ich, ich finde momentan, es kommen ja die ganzen Weihnachtsspots, ich weiß, ob sie Sie gesehen? Ist, manche finde ich immer sehr bemüht, sehr viel abzubilden. Ist das auch, hast du schon welche gesehen? Findest du das auch manchmal so sehr bemüht, dass man auch, ja, oh, hoffentlich trete ich keinen auf die Füße oder wie auch immer. Ist es bemüht oder sollte man das so tun? Also ich frage dich immer, als ich jetzt als Wissenschaftler ja.
0: <lacht> Ich würde dir da zustimmen, Egal, was man als Unternehmen kommunikationsseitig umsetzt, ist, glaube ich, immer am wichtigsten, dass man authentisch bleibt. Ja. Das ist, glaube ich, eine, ein Wert, den wir immer stärker am im Marketing sehen, dass die Authenticity eine wichtige Rolle spielt für Konsumenten. Das fängt beispielsweise bei LGBTQ Pride Months an. Auf einmal haben alle Unternehmen beispielsweise bei LinkedIn Rainbow-Flaggen als Logo mag vielleicht für einige Unternehmen auch korrekt sein, da sie das ganze Jahr über auch diesen Aspekt verfolgen und auch die Community unterstützen. Aber andererseits kann es natürlich auch einfach manchmal nicht ganz authentisch wirken.
1: Ich würde gerne das, das Stichwort Authentizität einmal auf. Das verbinden mit dem, mit diesem Net, Network-Community-Gedanken, wo sich dann Familien auch ähm, organisieren. Ähm, Netzwerke zeichnen sich ja auch dadurch aus, dass sie bestimmte Sprachen herausbilden, Sprachformen herausbilden. Kann man das bei Familien auch nachzeichnen? Also Familien, die sich in so einer Network-Community organisieren, unterscheiden die sich von einer anderen Network-Community dadurch, dass sie auch andere Sprachen haben? Und wenn ja, muss ich das dann im Marketing berücksichtigen, um authentisch zu sein?
0: Das ist tatsächlich ein ganz spannendes Finding meiner Forschung. Ähm, die Interviews mit den Familien, die ich über mehrere Jahre geführt habe, haben eindeutig gezeigt, dass auch die Sprache, die verwendet wird, vielleicht weniger emotional ist, sondern tatsächlich sehr rational, logisch und businessorientiert. Also sehr oft verfolgen diese nicht traditionellen Familien durch die Plattformen einen Einsatz, der fast ein bisschen vertragsähnlich ist. Das beginnt bei Verhandlungen. Vorab bei den Kennenlerngesprächen wird direkt diskutiert, welches Erziehungsmodell verfolgen wir, auf welche Schule soll unser Kind gehen, was passiert, wenn wir ein Kind mit Behinderung haben. Also all diese Fragen werden vorher beleuchtet. Die Plattform stellt da beispielsweise auch einen Fragebogen zur Verfügung, der diese Diskussionen anregen soll. Sehr oft vertraglichen die Parteien diese Vereinbarung dann auch noch in einer Elternvereinbarung. Und sehr oft werden diese dann sogar noch notariell beglaubigt, obwohl die Parteien wissen, dass diese dann tatsächlich nicht anfechtbar wäre vor dem Gesetz.
2: Heidewitzka, <lacht> und, und, und das war jetzt ein Learning, was du als Ergebnis aus deiner Forschung rausgezogen hast, dass Ga sich Ga das über die Zeit jetzt verändert hat oder angepasst hat?
0: Ganz genau. Also die Nutzerinnen ähm, greifen dann, weil sie vielleicht auch nicht die Zeit hatten, über Jahre ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, auf aufzugeben. ganz traditionelle Marktmodelle und Marktlösungen zurück um dann die Familienformen zu gründen, vielleicht auch aufrechtzuerhalten. Auch wenn es dann vielleicht mal Probleme in dem neuen Familienalltag gibt, werden dann beispielsweise Mentoring-Lösungen zur Lösung dieses Konflikts genutzt.
2: Fehlt nur mir da die Emotionalität oder ist es sachlich korrekt, das zu tun? Das
0: ist eine sehr ähm, wichtige Frage. Diesen Aspekt, den ich gerade beschrieben habe, diesen, den betrifft nur die Familiengründung, die Gefühle zu dem Kind und die Gefühle, die sich dann auch zueinander entwickeln, die mögen dann nicht romantisch sein, aber es ist tatsächlich ein sehr tolles Vertrauensverhältnis und auch ein Familienverhältnis, was sich dann entwickelt. Und das Kind fühlt sich gleichermaßen geliebt, denn es war ja absolut gewünscht.
2: Okay, es schafft vielleicht sogar diese... Sachlichkeit, den Raum für die Emotionalität, weil der Teil damit eben halt schon erledigt ist und man hat es nicht dann, okay, könnte ich denn fast verstehen. Wenn du es so erzählt hast, hatte ich so ein bisschen Gänsehaut im Nacken, aber <lacht> tatsächlich äh, könnte das ja die Grundlage für den großen Teil der Emotionalität und der sachlichen Klarheit sein dafür.
0: Genau und vielleicht werden vorab dann einige ja. Probleme, die vielleicht später entstanden wären, dann auch einfach ähm, Haben wir verbinden. darüber
2: gesprochen, genau. genau, so was man so kennt, super. Ich lerne heute so viel Neues, das ist schön. Ähm, vorhin hast du ganz kurz mein Interesse geweckt, nochmal, nicht nur bei den Sachen, sondern eben halt, weil du ja auch über die Internationalität gesprochen hast ähm, und sehr schnell vorbeigerauscht bis so an Japan und dass da andere Familienmodelle sind. Ich glaube, das sehen wir auch und ich glaube, das Deutsche oder das deutschsprachige Familienmodell ist eben halt auch sehr klar definiert. Ähm, aber über den Zeitraum, was, was siehst du, was da für Impulse kommen, auch auf unser. Äh, Familienmodell, wie wir es jetzt verstehen, obwohl ich fast schon Schwierigkeiten habe, mit dir über das Familienmodell, wie wir es jetzt verstehen, zu sprechen. Aber du weißt vielleicht, was ich meine. Ne? Also welche, welche Impulse kriegen wir da? Lernen? Denn die Kommunikation ist ja nun immer globaler und man sieht ja diese Beispiele auch. Und vielleicht möchte man sie haben. Hast du da Beispiele im Kopf, wo du sagst, nee, das wird kommen, das wird uns noch beschäftigen auch?
0: Unausweichlich ist sicherlich gerade in Deutschland der demografische Wandel. Ja, absolut. Ähm, wir sehen auch, dass natürlich Pflegesituationen, Vorsorgesituationen uns vor, vor Herausforderungen stellen wird, ähm, was wir und wie wir diese ältere Bevölkerung auch gut versorgen können. Deswegen glaube ich ganz stark, dass die Einbindung von älteren Menschen in die Kernfamilie noch stärker werden wird. Es gibt auch tatsächlich in Deutschland viele Initiativen, wo Rentnerinnen, vielleicht nicht ihren eigenen ähm, Enkeln, ja. sondern fremden Kindern in Anführungsstrichen beibringen, wie man Back Geschichten erzählt. Da gibt es auch neue Plattforminitiativen, weil vielleicht ihre eigenen Enkelkinder durch die Globalisierung in einem ganz anderen Land leben und somit aber trotzdem dieser generationenübergreifende Gedanke weitergeführt wird. In der Schweiz und äh, in Japan beispielsweise gibt es auch die sogenannte Zeitvorsorge, das ist ein neues Modell, wo fitte 60-Jährige, alternde 80-Jährige bei alltäglichen Einkäufen, Arztbesuchen unterstützen, eine eigene Zeitbank aufbauen, die sie dann wiederum nutzen können, wenn sie selbst 80 sind. Quasi ein alternatives Pensionssystem. Das wird, was
2: privat organisiert ist oder staatlich organisiert ist?
0: Das tatsächlich in den Kantonen unterschiedlich organisiert. Es ist teilweise auch sogar staatlich organisiert und auch garantiert. Also bei Ausfall ähm, würde dann tatsächlich auch der Kanton einspringen. In Japan ist dieses Modell beispielsweise auch sehr dominant verbreitet und ähm, dort wurde auch die Inspiration dann hergenommen.
2: Wir kommen da gleich nochmal zu. Aber jetzt ganz kurz zu unserer beliebten Rubrik. Kinder fragen, fragen. Lydia freut sich darauf, das ist schön. Wenn du mir eine, normalerweise haben wir Umschläge, aber heute machen wir es auch mal mit Zahlen wieder. Wenn du mir eine Zahl zwischen 1 und 21 mittlerweile sagen <lacht> möchtest, und ich suche dir die Frage raus, die ein Kind so gefragt haben hätte können. Welche Zahl zwischen 1 und 21 möchtest du haben?
0: Die 4, bitte.
2: Die 4. Oh, das ist aber niedlich. Was war dein schönstes Weihnachtsgeschenk als Kind?
0: Ein Playmobil. Brunnen mit Einhorn und Prinzessin, glaube ich. <lacht>
2: Okay, kurz zur Verständnisfrage. Welches Weihnachten war das? Letztes Jahr oder vorher? <lacht> <lacht> Erinnerst du, dich, wie alt du da warst? Oder? Vielleicht acht? Ja. Und erinnerst du dich dran, was ja. das play war?
0: Das habe ich mir so lange gewünscht und dann stand es da und ich habe dann sogar beim Weihnachtsbaum übernachtet. So toll fand ich
2: das Ach, Geschenk. Das, das ist ja toll. Und äh, auch lange bespielt dann oder war dann die Faszination schnell verflogen oder war es genauso faszinierend, wie du dir es als Kind vorgestellt hast?
0: Absolut, es ging dann noch weiter mit der Faszination.
2: Toll. Bist du ein Playmobil-Kind oder ein Lego-Kind? Playmobil. Playmobil das ist da. Darf ich eigentlich mitgehen.
0: als jetzt äh, in Dänemark lebend gar nicht so sagen? War
2: schwierig, ja, da müssen wir nochmal gucken. Aber ich glaube, da herrscht Friede zwischen den Sachen. Ähm, Vielen Dank erstmal für deine Antwort, jetzt wenn ein paar Kinder sich was vom Playmobil wünschen. Ich habe mal eine Frage zu deiner Lehre.
1: Familienmarketing haben wir festgestellt, dein Lehrgebiet. Ähm, so Und so aus meiner Erinnerung weiß ich, dass wenn man seinen ähm, Studienschwerpunkt im Marketing hatte, dann will man selbstverständlich gerne anschließen nach dem Studium in strategische Marketing. Manche wollen vielleicht auch noch, wenn sie so einen, einen äh, Branchensektor sich auswählen, vielleicht ins Automobilmarketing. Wie schaffst du es, deine Studierenden davon zu begeistern, sich mit dem Thema Familienmarketing, also mit Zielgruppenmarketing und dann auch noch Familienmarketing zu beschäftigen? Wie geht das?
0: Familie ist in meiner Lehre natürlich nur ein Teilgebiet. Wenn ich beispielsweise Konsumentenverhalten unterrichte, dann schauen wir uns natürlich auch verschiedene Gruppen innerhalb der Bevölkerung an. Das ist quasi also nur ein Teilgebiet meiner Lehre. Ich unterrichte Markenmanagement, Marketingkommunikation Marketing -Kommunikation und Konsumentenverhalten. Äh, tatsächlich möchten viele meiner Studierenden gar nicht mehr in diese traditionellen Branchen. Also die meisten Masterthesen, die ich betreue, sind Richtung Nachhaltigkeit, sind vielleicht auch, auch Richtung Innovation. Also dies sind die Themen, die gerade eine wichtige Rolle für die Studierenden spielen.
1: Und ähm, was ist aus deiner Sicht das Faszinierende am Familienmarketing?
0: Für mich ist es so spannend, dass bisher Marketing noch gar nicht so eine wichtige Rolle gespielt hat in der Forschung. Also es ist tatsächlich noch sehr viel Neues und Wichtiges zu erkunden. Zweitens ist Familie ja unumstritten eine der fundamentalsten Institutionen global. In jeder Kultur, in jedem Land ist vielleicht anders ausgeprägt und anders gestaltet, aber dennoch ist die Familie eine der fundamentalsten Institutionen. Und deswegen, gerade weil sich Familie aktuell so viel wandelt und so viel passiert, finde ich es so wichtig, da ganz genau reinzuschauen. Was ist Familie? Wie ändert sich Familie? Welche Rolle hat Familie in der Gesellschaft? Wie wird Familie gelebt? Wie wird der Begriff geprägt? Welche Rolle haben Gesetze für Familien?
1: Und ähm, welchen Tipp könntest du Studierenden geben, die sich nun aufmachen ins Berufsleben? Also, was rätst du ihnen?
0: Follow your passion. Gut. <lacht> ich glaube, wichtig ist, egal was man tut, dass man dahinter steht, daran Interesse hat, darauf Lust hat. Und ich glaube, nur dann kann man tatsächlich auch richtig erfolgreich sein und gut darin sein, was man macht.
2: Das nehmen wir schon mal mit. Lydia, ähm, wenn du jetzt aus deiner Forschung mal ein bisschen weiterschaust und ins Familienmarketing, wie es in real angewandt wird, hast du irgendwelche Cases im Kopf, wo du sagst, da ist es schon gut gelungen oder ist auf jeden Fall gut vorbereitet worden oder gut durchgeführt worden?
0: Ich hatte neulich in meiner Vorlesung eine Lego-Mitarbeiterin zu Gast, die für den Lego-Relaunch dieses Jahr verantwortlich war. Es ist ein Projekt, das insgesamt fünf Jahre tatsächlich gedauert hat. Sie hat auch aufgezeigt, wie viele interne und externe Akteure beteiligt waren, dieses Produkt neu zu entwickeln, neu zu kommunizieren. Da war es sehr spannend auch zu sehen, wie sich der Begriff Freundschaft auch verändert hat über die letzten 20 Spannend. Jahre. Ich selbst habe damals auch mit Lego Friends, da ist glaube ich noch Belleville, tatsächlich gespielt. Da war alles noch rosa, pink, sehr mädchenhaft. Das aktuelle Produkt ist gender neutral aufgestellt. Es wurde mit verschiedenen Kommunikationsmaßnahmen ähm, gespielt. Die Figuren, die eine Rolle dort spielen, waren Kinder mit Behinderung, verschiedene Hautfarben. Das eine Kind hatte beispielsweise zwei Mütter. Da wurde tatsächlich sehr viel Marktforschung vorab geführt. Es wurde sich angeschaut, wie hat sich auch der Begriff Freundschaft verändert in der heutigen Generation? Was für Hobbys haben Kinder aktuell? Was beschäftigt sie? Und dieser Relaunch war sehr erfolgreich.
1: Wir haben äh, Studierende, die zu dir kommen, und die Fragen, welchen Weg soll ich einschlagen, warum soll ich ihn einschlagen, den gibst du einen Tipp. Wir können aber auch nochmal die Perspektive wechseln und die gleiche Frage stellen, welche Tipps kannst du Marketingentscheidern geben in, unter, in ihrem Unternehmen? Ähm, angesichts der Vielfalt, die wir gerade diskutiert haben im Marketing, ähm, wie können sie sich orientieren? Ähm, wonach können sie sich richten? Äh, was sind Tipps, die die du ihnen geben kannst für erfolgreiche Marketingkommunikation?
0: Ein Tipp wäre sicherlich, dass man Familie nicht nur als homogene Zielgruppe oder Masse betrachtet, sondern einfach so bunt betrachtet, wie sie aktuell auch gelebt wird. Ein zweiter Tipp wäre sicherlich, qualitative oder quantitative Studien vorab durchzuführen, um zu schauen, ob das tatsächlich passt. Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
2: Und ein bisschen mutig sein.
0: Absolut. Das zeigt, zeigen ja auch die Beispiele wie Barbie oder Lego Friends, dass man als Unternehmen auch ruhig mutig sein darf, solange es natürlich auch authentisch ist, um Familienbilder vielleicht auch neu als Unternehmen zu leben und zu kommunizieren.
1: Abschließende Frage von mir, Lydia. Ähm, wie schaffst du es? das, was du in deiner Forschung herausfindest, erarbeitest, nun auch der Praxis zur Verfügung zu stellen. Also natürlich gibt es immer Publikationen, die sind aber dann auch in der ersten Linie für die Scientific Community geschrieben. Aber kann man auch über Drittmittelforschung an deiner Expertise
0: teilhaben? Absolut. Äh, wir Bieten natürlich auch an, als äh, Universität Forschungsprojekte mit Praxispartnern zu machen. Es ist auch immer sehr erfolgreich gelaufen und Unternehmen finden da manchmal auch sehr spannende neue Erkenntnisse, die sie dann nutzen können. Äh, des Weiteren gehört natürlich auch dazu, in Podcasts darüber zu sprechen, über die Forschung zu sprechen oder auch in anderen Medien, in der Presse darüber zu berichten und einfach neue Impulse und Diskurse zu fördern.
2: Die Adresse von Lydia findet ihr in den Shownotes. <lacht> Kontaktiert sie uns oder gerne auch sie. Dann, äh, liebe Lydia, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so viel Neues gelernt heute und ich bin so begeistert von den Forschungsergebnissen und was du da tust. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir nochmal sprechen müssen, äh, um da noch mehr von zu erfahren. Also vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und uns heute so aufgeschlaut hast. Ganz herzlichen Dank auch von mir.
0: Vielen Dank für die Einladung. Es hat Spaß gemacht.
2: So. Das war es nun leider auch schon wieder mit Family Business, dem Spezialpodcast rund um das Thema Kinder und Familienmarkt. André, was muss man denn tun, um noch mehr von uns zu
1: hören? Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal oder besucht uns auf unserer Website und hört euch frühere Folgen an unseres Podcasts. So oder so, wir freuen uns auf das nächste Mal mit einem bestimmt wieder ganz tollen Gast.